0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser,
1: Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?
0: Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Podcast mit Sina von Nordlandfieber. Und der Tine von Finwe Willkommen zur einem 32. Episode heute. Halli, hallo.
0: Ja, 32. reguläre Episode äh, im Advent äh, im Dezember. Tine, wichtigste Frage des Tages. Hast du schon dein Türchen geöffnet vom Finnlands Adventskalender? Und was war ähm,
1: drin? Heute tatsächlich noch nicht. Ich mache das immer, ich mach das immer ähm, quasi nachmittags auf ja. zum Kaffee. <lacht> ich auch. <lacht> Aber ähm, bis jetzt waren schon leckere Sachen drin. Also es war schon so ein kleines Mars drinnen und Milky Ways und so war es alles. Sehr, mhm. sehr lecker. Bei mir war
0: gestern ein Mini-Twix drin. Ja, wir haben nämlich äh, ganz im, im was also im doppeldeutigen Sinne des Wortes süße Post bekommen aus Lübeck äh, von Finnlines und senden an der Stelle äh, einfach ganz liebe Grüße. Wir haben uns sehr gefreut, wir haben einen schicken Adventskalender bekommen und eine liebe Karte und auf dem Adventskalender befindet sich tatsächlich ein Foto von einem Finnlines schiff also Ich habe auch nachgeguckt, welches es ist. Ja, welches es ist es? Ist die Finnswan. Hatte... Ah, ich hatte nämlich gar nicht gedacht. Hm. Ja, ja, genau. Aber sehr, also, sehr toll. Ein schönes Bild, also tatsächlich äh, ein, ähm, äh, ja, mit Fernwehgarantie
1: ein Kalender für mhm. uns.
0: <lacht>
1: da haben wir also, uns auf jeden Fall sehr gefreut, ja. Genau, also es ist, ist natürlich jetzt äh, nicht unbedingt Werbung, aber ihr wisst ja auch, dass wir mit Finnlines dann doch schon allein wegen unserer Historie etwas verbunden sind und freuen uns natürlich, wenn wir da so kleine Geschenke auch bekommen. Genau, für uns ja. quasi äh, emotional
0: der Krust von Deck elf.
1: <lacht> genau. <lacht> ja. ja, und äh, schon in Weihnachtsstimmung? Äh, ja, wie so langsam wird es eigentlich fast schon. Kommt drauf an. Also es schneit hier jeden, jede Nacht ein bisschen die letzten Tage. Äh, es ist weiß, aber ich glaube, heute verschwindet es wieder. Und ähm, das, ich finde, es stimmt schon ein bisschen mehr ein, als wenn es nur mhm. ein grau draußen ist. Ja, bei uns,
0: ist, bei uns ist mehr grau. Äh, aber immerhin, gestern Morgen war es theoretisch äh, zumindest von der Farbgebung her etwas weiß, wegen des ganzen Raureifs. Ah, das ist auch
1: hübsch, ja. <lacht> und
0: äh, vorhin habe ich aus dem Fenster geschaut, also heute Morgen, und habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Es hat scheinbar geschneit heute Nacht. Das habe ich aber natürlich nicht mitgekriegt, weil ich geschlafen habe. Es ist auch schon alles wieder weg. Aber auf den Autodächern hast du den Schnee noch gesehen. Also ich, ich, ich habe zumindest jetzt schon mal so eine Handvoll Schnee diesen Winter <lacht> aus der Ferne kurz gesehen. Äh, wenn ich nachher wieder ah. aus dem Fenster gucke, ist der ja natürlich weg. Aber
1: es ist, vielleicht arbeiten wir uns langsam in die richtige Richtung. Ich bin froh, dass ich im Moment nicht in Finnland bin, weil da hat es nämlich minus 13 Grad. Und ähm, nee, also wenn ich es vermeiden kann, dann muss es so
0: nicht <lacht> sein. <lacht> ah ja, so ein paar Minusgrade würde ich schon nehmen und ein bisschen Schnee, aber mhm. wir sind halt hier. Verwünscht der was, ja. Ja, ja und äh, apropos Weihnachtsstimmung und so. Sag mal, hast du mir nicht erzählt, dass du so eine Wichteltür basteln wolltest? Hast du die schon? Ne? Nee, ja. Also es liegt da. Ah, ähm, das, muss, also, das muss erst noch gut abliegen, das Bastelzeug.
1: Ja, 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 natürlich. Ja, also, aber es, nicht ist mal, es ist schon gruppiert und äh, ich habe sogar auch schon die Heißklebepistole ähm, ja parat gestellt, also sie ist schon, in, schon auch geladen und ja. so, aber ich müsste halt auch mal machen. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich mir ja überlegt, ich möchte ja so ein bisschen aus äh, Waldfundstücken eine Wa Be Wichteltür bauen mhm. und ähm, das sollte jetzt in den nächsten Tagen aber auch passieren, weil sonst haben wir da echt Probleme, dass wir da mit den Geschenken ein bisschen hinterher Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja. Und ja. Willst du denn aber, was basteln zu Weihnachten? Äh, ja, das Material muss auch erst noch abhängen. <lacht> <lacht> du bist ja voll die DIY-Blogger hier ist ja, genau. unglaublich. Nein, nein, nein. Äh,
0: tatsächlich äh, habe ich hier da in Insterhausen äh, mich anfixen lassen von der Idee, hier so äh, helle Papiersterne da hier mm. mit den Butterbrotbeuteln mm -hmm. zu basteln. Ähm, da habe ich mir gedacht, das kriege ich hin. Das, das sah jetzt nicht so schwer aus, irgendwie ein paar Tüten. Und dann musste da irgendwie die mit so einem. Spritzstift da in T drauf und dann klebst die aufeinander. Ja, bonk, ja, bonk. Oh, Klebestift. Also ein Klebestift, ein, so ein Piepstift und <lacht> genau. Und dann schneidest du da vorne einen Zacken und dann klappst du die so auf. Also das klang, als wäre ich fähig, das äh, hinzubekommen. Das werde ich dann ja. mal probieren. Die, ja.
1: Diese Sterne, die machen ja auch schon seit ein paar Jahren immer wieder die Runde und sehen genau. auch, glaube ich, so echt, echt hübsch aus. Ja. Ähm, ja, naja, da bin ich ja mal gespannt, ob du das auch zu Werk, äh, zu, äh, bewerkstelligst oder nicht. Ja, ich, äh, also ich
0: bin guter Hoffnung äh, und Gut. äh, das wird wahrscheinlich eher was wie mit dem Stricken. <lacht> <lacht> also für, für alle, die jetzt nicht wissen, um was es geht, ich habe, äh, ich also ich, äh, kann nicht stricken. Wie viele Jahre ist jetzt her? Ruhig. Hast du die ruhig und <lacht> <lacht> habe aber dann irgendwann gedacht, naja, ich müsste das schon auch nochmal irgendwie und dann war ich, äh, habe ich mich von der Tina irgendwie so anstecken lassen und wie ich im Finnland Urlaub war, das ist ein bisschen her, es könnten zwei, drei, ja egal Jahre sein und ähm, da gab es im Supermarkt Wolle und die habe ich mitgenommen und habe gesagt, so und im Herbst Winter stricke ich dann da was draus und mhm. ich lerne das. Ich habe nicht gesagt, in welchem Herbst Winter. <lacht> Und Wolle muss auch einfach ein bisschen, die muss ein bisschen liegen. Die muss reifen so. Wie ein und guter so.
1: Käse, gell? Oder ja, was? Ja,
0: ja, ja,
1: ja. Ja, gut, Themawechsel. Hast du schon was gebacken? <lacht> Nein, ich habe noch nichts gebacken. Aber es wird dieses Jahr wahrscheinlich, ähm, ich habe mir eingebildet, ich möchte ja unbedingt Yolo Torto machen. Mhm. Ähm, aber nicht mit dem klassischen ähm, Pflaumenmus in der Mitte, sondern ich möchte mal was mit Vanille und mit Zimt probieren. Mm -hmm. Da bin ich aber noch am tüfteln. Also das muss ich jetzt erst noch austüfteln und ich hoffe, es wird was. Ansonsten, Also ich mache auf jeden Fall einen Blätterteig nicht mehr selber. Nee. Wer das gerne mal machen möchte, es gibt das Rezept auf, äh, auf meinem Blog, aber äh, nee, gekaufter Blätterteig ist dann doch einfacher. Aber mal gucken, wie weit ich damit komme. Äh, ja. Und äh, hast du schon was gebacken? Bist du schon soweit? Äh, ja, tatsächlich habe ich
0: äh, Kaku schon gebacken. Oh. Mhm. Aber ich muss noch mal ran, weil das, die überleben nicht bis Weihnachten. <lacht> also, jetzt nicht falsch verstehen, haltbar wären die theoretisch schon, Ach, aber ewig. die sind dann halt schon aufgegessen,
1: gell? Hm. Mhm. Ja, ich habe mir in Finnland noch äh, Kaku gekauft, die so schokoliert waren von Fatsa, mhm. so kleine. Sehr, sehr lecker, die mache ich auch sehr gern. Ja. Ja. Ach ja, mein Gott, ey, dieses Jahr ging echt so schnell vorbei, es ist unglaublich. Ja, also ich habe gerade
0: neulich auch zu wem gesagt, jetzt vor allem auch in Zeiten dieser furchtbaren Pandemie da, einerseits hast du das Gefühl, ewig auf der Stelle zu treten, andererseits rennt die Zeit aber auch, es ist so mhm. ganz, ganz komisch irgendwie. Äh, und schon ist wieder Weihnachten. Mhm. Naja, fast. Mhm. Also demnächst. Genau. ja
1: ja, und wenn aber, dann Weihnachten, aber so die Vorweihnachtszeit in Finnland ist ja auch gespickt mit so kleinen Events eigentlich, ne? Genau, also wir haben ja auch, äh, also ein paar Events sind ja sogar schon rum, äh, obwohl
0: wir äh, ja jetzt noch ein paar Tage hin haben zum Weihnachtsfest. Ähm, 20.11. zum Beispiel war mhm. Christmas Opening in Robanemi, da haben wir euch auch einen Link in die Show gepackt, da könnt ihr nochmal reingucken. Kann man nochmal angucken. Hat weiß gar nicht, ob das ein aktuelles Video ist oder äh, ob das aus den Vorjahren ist. Das weiß jetzt gerade gar nicht, aber könnt ihr ja mal schauen dann. Wir packen euch den Link, wie gesagt, rein. Ähm, ja, da wird jo, die Weihnachtszeit verändert
1: sich ja auch nicht. Nee, nee. Fällt jetzt nicht so auf,
0: nee. <lacht> ähm, Genau, und da äh, wird die Weihnachtszeit quasi eingeläutet, offiziell, <lacht>
1: mit so einer Eröffnungsfeier. Hm. Ja, das ist ja, nachdem ich ja aus Nürnberg komme, ist ja bei uns immer dieser Christkindlesmarkt, dieser uralte Weihnachtsmarkt, ich hm. glaube Deutschlands ältester. Und äh, da eröffnet ja mal das Christkind den Markt. Ja, ja, ja. Und das ist auch immer um die Zeit. Also ich, da bin ich schon angefixt bei sowas, aber dieses Jahr ja, gibt es ja keinen Markt. Ähm, von daher gab es es nur online, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Nee, ist nicht das Gleiche. Das, äh, nicht das Gleiche. Hoffen wir mal, dass das nächste Jahr wieder anders Genau. Wird. Ja. Ähm. Habe ich mich ja schon wieder so aus dem Fenster gelehnt. Ja, ich habe ja immer so Versprechungen. Im Sommer habe ich im, im, im Lieblingsfilm versprochen, es wird der heißeste Sommer, den er je erlebt hat hier in Deutschland. Regen pur. Jetzt habe ich <lacht> versprochen, aber dieses Jahr können wir mal auf den Weihnachtsmarkt gehen. Witter nix. Ich halte jetzt einfach meinen Mund. Also, es wird einfach das ist echt peinlich, dass ich dauernd irgendwelche Sachen verspreche und dann so, man kann jetzt doch mit naja, ah da steckt man halt dann am Ende nicht halt drin, gell? Nein, ja. nein, steckt man nicht drin. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt gut durch die Zeit noch kommen. Ja, ja.
0: Ähm, was für mich in der Vorweihnachtszeit, wenn wir so nach, nach Finnland gucken, ähm, auch immer einfach ein schöner Moment ist, ist, äh, wenn Ende November in der Alexanderinkato die Beleuchtung eingeschaltet wird, feierlich. Da gibt es ja auch immer kleine Eröffnungen, kleine Parade und so. Und auch der Markt eröffnet wird zu Füßen des Doms. Ähm, mhm. Das hat dieses Jahr auch schon stattgefunden, Ende November. Und da gab ähm, es, wie gesagt, auch so, ein, so eine kleine Eröffnungsfeier. Und da spielte zum Beispiel auch äh, Osmo, Ikonen. Mhm. Mhm. Genau. Ja, also wir das hatten wir ja schon. Die Musikszene ist klein und alle kennen sich. Und jeder zweite ist ein Cousin von Osmo. Also das... <lacht> So, so kann man die, die finnische
1: Musikszene in einem Satz beschreiben. <lacht> klingt jetzt aber irgendwie ein bisschen insistös. Also, so schlimm Nein, es nein, jetzt nein. Auch nicht. Nein, so
0: schlimm ist es nicht. Und das Ganze geht auch einfach äh, darauf zurück, dass äh, Freunde von mir äh, in Finnland auf einem Konzert waren von einer Hardrock-Band und. Ähm, man sich mit einem Sänger unterhielt und der, der dann irgendwann erwähnte, dass er auch mit, mit Osmo verwandt ist und dann war das lustig. Und der sagte dann, ja, wenn äh, kommt aus Finnland, ist blond und macht, macht Musik, ist wahrscheinlich ein Cousin von Osmo. So. Das ist eine große Familie einfach. ja <lacht> ja yeah, yeah, okay. alle, alle sind musikalisch sehr begabt und daher kommt der Spruch einfach. Genau, also da ist auch die, die Beleuchtung <lacht> an. Und ach, und dann gibt es ja immer... Ähm, Ach, das ist auch schade, dass man dieses Jahr alles nicht angucken kann. Ich war ja nicht da, aber äh, beim Stockmann gibt es ja auch immer dieses tolle äh, Weihnachtsschaufenster, mhm. ähm, wo es dann immer heißt, die Kinder drücken sich die Nase dran platt. Aber ich kann euch sagen, nicht nur die Kinder, <lacht> <lacht> auch die Sina, auch die Sina und andere Erwachsene. Ja, mhm. ja,
1: ja. Aber äh, in, der, in Finnland heißt ja der Dezember nicht umsonst Jouluku, also der mhm. Festmo weil da auch am 6. Dezember immer die äh, linna juchla stattfindet. Also das ist ja dieses, ähm, dieses Fest vom Präsidenten, wo dann alle ähm, Honogatoren des Landes eingeladen werden mhm. ähm, zu diesem Bankett. Und ähm, das ist ja auch immer so eine Tradition, das dann zu gucken, wenn dann alle reinlaufen, und der, der begrüßt ja jeden mit Handshake. Mhm. Ähm, und ähm, kann man sich auch online angucken. Äh, ja. Ist in diesem Jahr jetzt schon vorbei, aber war jetzt am Montag, aber ähm, genau. Ist auf jeden Fall immer wieder ein Fest und äh, ich habe es mir damals gegeben, wie es ähm, 100-Jahr-Feier war. Mhm. Ja, genau. Und äh, in den ganzen. Ähm, Botschaften ist ja dann auch immer so vorher so ein kleines Fest und da ist, ist die gleiche Zeremonie in Klein. Ja. Und dann so. Sich, <lacht> sich aufstellen genau. und dann die Hand schütteln und dann weiß man auch gar nicht, was man da sagen soll. So, hallo, ja, ich bin die Christine. <lacht> <lacht> so, Danke für die Einladung. Ja. Und dann, und, und dann freundlich lächeln und so den Häppchen abbiegen. <lacht> ja, genau, das war dann mein Plan. Ähm, weil ich war ja, war ja 2019 da eingeladen, das war ja total mhm. spannend. Ähm, genau, und äh, <lacht> ich habe es dann tatsächlich so gemacht, ich habe gesagt, ja, Christine Pörkel, und ähm, vielen Dank für, ihre, für die Einladung. Und ich habe auch gar nicht verstanden, was die alle zu mir gesagt haben. <lacht> 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 ich wusste auch gar nicht, ob ich Deutsch reden soll oder soll ich Englisch reden. Ich weiß, Auf ja, Finisher, ja. Ja. Also war schon war schon ja ähm, einfach ein freundlich lächeln dann genau ist, glaub, lächeln nicht und winken gesagt genau. <lacht> genau und dann, ähm, dann einfach äh, schnell weg weil kommen da mhm. ja noch mehr mhm. genau aber äh, abgesehen von diesem staatstragenden ähm, <lacht> Event im Dezember geht es aber dann steil in Finnland auf Weihnachten zu mhm.
0: Genau, es geht steil auf Weihnachten zu. Äh, Lucia ist am 13.12. nicht nur in Schweden, sondern äh, eben auch in Finnland, äh, mhm. wo ja bekanntlich auch eine schwedische Minderheit lebt. Und da gibt es zum Beispiel äh, die große Krönungszeremonie im äh, Dom in Helsinki mit äh, anschließender Parade durch die City. Aber natürlich findet das auch im Kleinen statt, in Stadtteilen, ähm, verteilt im Land, in Gemeinden, äh, in Schulen ja. und
1: so weiter. Überall eigentlich kommt die Lucia hin, in Altenheime und so. Genau. Auf also wirklich überall im Land, genau. Ja, und dann ist ja eigentlich Halbzeit in der Adventszeit fast schon und dann geht es wirklich der auf Weihnachten zu. Am, am 23.12. macht sich dann der Yodoboogie auf. Das kann man sich dann auch live angucken. Genau, da gucken wir nochmal, äh, ob wir einen Link
0: dazu auch finden, den genau. wir euch da noch posten können. Ansonsten kann man da immer kurz vorher zum Beispiel auf Facebook schauen, da wird dann der Link auch veröffentlicht. Ähm, der fährt ja in Rovaniemi los, im Weihnachtsmanndorf Und klar, der muss ja am 23. schon auf den Weg machen. Das schafft er ja sonst gar nicht überall hin. Ja, ja, natürlich. Ja, auch wegen der Zeitverschiebung und so. <lacht>
1: <lacht> und dann wird es richtig ernst. Genau, am 24. Ähm, wird dann vorbereitet und dann um 12 Uhr wird der Weihnachtsfrieden in Turku aus ausgerufen um 12 mhm. Uhr, genau. genau. Und äh, ab da ist es dann auch so, dass ähm, der Weihnachtsfrieden gilt nicht nur für die Menschen, die sollen dann natürlich lieb miteinander umgehen, sondern es gilt auch für die Tiere. Man geht nicht in den Wald und jagt zum Beispiel. Und es soll halt einfach eine friedliche Stimmung einkehren. Und, und dann geht es äh, erstmal in die Weihnachtssauna oder? Genau, da muss man sich selber <lacht> dann erstmal präparieren <lacht> und dann erstmal selber runterkommen, damit man vom Stress ablässt. Und äh, wer an der Stelle noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, bei Geiselust und Fernweh ähm, gibt es einen Artikel zu Skandinavischer Weihnacht und da habe ich etwas über die finnische Weihnacht geschrieben. So ein bisschen aus dem Blickwinkel der Familie meines Lieblingsfinnen, wie der das so immer erlebt hat. Mm, sehr schön, da muss ich auch mal
0: reinlesen, auf jeden Fall.
1: Mm. Ja, Gerne. und
0: wir, wir haben ja ähm, natürlich schon immer mal wieder weihnachtliches auf den Blogs gepostet, seien es Keks, Rezepte oder du hast auch schon mal was über die Weihnachtssauna, glaube ich, geschrieben mhm. und so weiter und so fort. Ähm, bei mir gibt es auch noch einen Artikel zum Beispiel über Weihnachten in Norwegen. Da gucken wir mal, was wir da äh, zusammengetragen haben schon und würden euch da eine kleine Linksammlung
1: in den Shownotes zu dieser Episode hinterlassen. Da könnt ihr genau. gerne reingucken, wenn ihr wollt. Genau. Ja. Ja, es sind auf jeden Fall sehr viele Rezepte immer dabei an Weihnachten mhm. und ähm, was jetzt in der, schon vor der Adventszeit begonnen hat, war ja eine Aktion von Jo, ähm, der Elchkuss <lacht> genau. Blog, genau, ähm, der hat eine Aktion gestartet und zwar Nordisch Futtern und die geht den ganzen Winter lang ähm, und wir waren da jetzt auch vertreten. Ähm genau, bei den Hauptspeisen, weil der Aufbau
0: mhm. ist so, dass es erst Vorspeisen gab. Also es gibt immer jede Woche äh, normalerweise einen Post, ähm, manchmal auch zwei. Wir haben nämlich gleich
1: zwei rausgehauen, gemeinsam. Genau, also wir sind als <lacht> unser infernales Duo. Genau. So aktiv. <lacht> Und wir haben, äh, wir haben uns überlegt, es gibt ja so typisches finish finnisches Fingerfood. Ich finde es auch eine super Alliteration ja. und haben deswegen zwei Posts rausgebracht, einen bei der Sina, einen bei mir. Und ja, Sina, was hast du denn für Leckeres, Leckereien für die, für die Woche beigetragen? Ja,
0: also ich habe äh, bin jo sehr dankbar für die Aktion, also nicht nur weil es cool ist, dass man da auch neue Rezepte von anderen kennenlernt, sondern äh, dass ich den Anschubs gekriegt habe, endlich mal einen absoluten Klassiker äh, zu verbloggen, nämlich die Gaialan-Peraka. Und äh, das Schöne bei, bei der Aktion jetzt von Jo ist, dass man äh, eben, wie gesagt, nicht nur die Rezepte hat von der von Spor Vorspeisen angefangen. Jetzt sind wir gerade bei den Hauptspeisen, es wird auch noch Desserts geben. Ähm, sondern jedes der Rezepte ist auch verknüpft mit einer Geschichte. Also das kann die Geschichte sein, wo kommt das Rezept eigentlich her oder wo ist das Rezept kulturell einzuordnen oder was habe ich Irres erlebt, als ich dieses Gericht mhm. das erste Mal gegessen habe. Ähm, und das ist ganz schön und da habe ich eben über die und Piraka geschrieben, die ich 2017 im Seimar mit einer Piroggenbäckerin machen durfte, bevor wir in die Sauna gingen und so. Also da kamen auch nochmal Reiseerinnerungen hoch, das war auch sehr schön. Und ähm, ich hatte natürlich dann zu Hause auch verschiedene Rezepte ausprobiert und ähm, äh, unter anderem auch der Tine-Rezept, was ich äh, echt gut fand. Und <lacht> Ja, Tine, ging es ähnlich wie mir, du schreibst am Anfang deines Rezepts auch, ähm, dass das ein langer Leidensweg war, bis es ja. dann mal so, so ähnlich ging es mir auch und ich habe dein Rezept damals dann irgendwann ausprobiert natürlich und auch das von der Michaela ausprobiert, dann hatte ich mal noch ein anderes, fand ich auch ganz gut und irgendwann habe ich die drei Rezepte zusammengeschmissen und dann wurde mein eigenes draus yeah. und so hat, aber wie das ja so ist, so hat ja jeder von solchen Klassikern ein bisschen seine eigene Variante und jetzt gibt es mhm. meine. Eben auch. Ja, hm. ja.
1: ja tatsächlich, Karia Lampiraka. Ich hatte erst so ein Rezept, das hat, also vor allem beim, beim Teig, das hat gar nicht funktioniert. Hm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe dann einfach bei Valio geguckt. das ist Ja, ja klar, war also logisch, Warum nicht? Ja. Ähm, was die empfehlen und habe das dann so ein bisschen abgewandelt, weil du musstest. Das Problem ist, hier in Deutschland haben wir meistens Herde, die nicht bis 300 Grad gehen, ja. aber du brauchst 300 Grad. Und deswegen muss man die Rezepte da, muss man das ein bisschen abwandeln. Ja. Das Rezept von Valio, also es ist jetzt keine Werbung, aber ich habe einfach mir gedacht, die großen Firmen haben das ja auch oft dastehen. Ich gucke jetzt einfach mal. Ja. Das hat dann funktioniert und ich musste aber dann beim Backen einfach gucken, dass es so eine Grillfunktion hat, das habe ich dann für mich rausgefunden, das muss man echt individuell dann rausfinden, weil es also so ein bisschen Rösch genau. werden.
0: Also da muss, da muss man wirklich gucken mhm. äh, und du musst es mit dem eigenen Herd anpassen, aber das muss man auch sagen, das haben wir glaube ich alle oder alle Rezepte, die mir so unterkamen, egal ob ich die jetzt besonders gut fand oder besonders doof, alle haben eigentlich immer drinstehen, mhm. Dreh den Herd voll auf, schieb sie mal rein und behalte sie im Auge. Du beim man ja. musst du wirklich einfach beobachten, wie du deinen Herd einstellen musst und wie lange sie wirklich rein
1: müssen. Und vorheizen ist S A und O, weil ja. umso länger der an ist, ist er ja umso knackiger. Ja. Und ich habe auch festgestellt, die ersten, die bleiben immer drin und die werden einfach beschissen. Ja? Also hm. die ersten werden bei mir immer nix. Äh, und im finnischen Ofen, da werden die halt, die schiebst du unten, und also wirklich die höchste Stufe rein, knackst die fünf Minuten an und dann sind die perfekt einfach. aber mhm. uns Geöfen hier in Deutschland, es ähm, funktioniert einfach nicht. Ja. Nee, Da muss man echt nach Ofen individuell
0: gucken. Mhm. Ähm, Meiner wird auch nicht ganz so heiß und äh, ich muss sie deswegen ein bisschen länger drin lassen, dann würden sie mir aber oben schwarz werden. Das mhm. heißt, ich muss sie tatsächlich ganz bei mir ganz unten reinschieben. Mhm. Ja? Dann werden sie was, wenn ich so einen Ticken länger drin lasse. Aber das muss jeder mhm. ausprobieren. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Du machst, also du legst halt dann erstmal drei, vier aufs Blech und guckst mal. Und dann Ge hast du das so ungefähr raus und wenn die nicht ganz perfekt werden, sind sie ja auch immer noch lecker. Die werden ja nicht ungenießbar, nur weil sie Nein. nicht ganz auf dem Punkt sind. Da traut euch gerne ran und probiert euch mal durch. Und wenn euch mein Rezept nicht taugt, könnt ihr bei der Micha und der Tina auch noch ausprobieren. <lacht> ja, und vielleicht, genau. vielleicht erfindet ihr dann noch das allernächste Familienrezept. Also der Klassiker musste natürlich bei mir auch kommen. Du hast dich aber auch einem äh, Klassiker eigentlich angenommen, zumindest in Finnland. Ähm, ja, Zumindest? Also, ich
1: meinte zumindest. Na, ihr wisst schon. Zumindest in Finnland. Also ich, ich glaube, ich, nach dem, was ich auch gefunden habe und auch die Leute, die ich gefragt habe, ähm, ich habe ähm, in Finnland, mh, haben wir schon vor längerem mal ähm, Muiku gekauft, diese kleinen Fische, und haben sie selber gebraten. Mhm. Und Wer schon mal in Finnland war, vor allem im Sommer, die gibt es ja wirklich überall im Land zu kaufen. Und die ja. gibt es ja dann immer so frittiert auf dem Markt mit, mit einer Mayonnaise oder was auch immer dazu. Oder ein Salat dazu oder Gemüse oder Kartoffeln oder wie auch immer. Ähm, das ist so ein richtig typisches fin Fingerfood, was man auch irgendwie immer braucht. Wenn man das sieht, so, oh, da gibt's es oh, lass uns schnell was kaufen. Und dann mhm. teilt man so eine kleine Schale vorher, also es ist irgendwie... Muss das immer sein. Ähm, geschichtlich dazu konnte ich gar nicht so viel erzählen, weil ähm, der Fisch ist einfach schon immer in der finnischen Geschichte vorhanden. Es gibt ja auch den Kalakuku, da wird er mit reingebacken. Also es gibt auch anderen Fisch, den sie reinbacken. Äh, oder auch ähm, äh, ge geräuchert gibt es ihn auch dann halt oder sauer eingelegt, die, die moiko Äh, aber dieses, dieses typische Fingerfood, diese ge gerösteten ähm, Fischlein, die sind einfach unglaublich gut. Aber es gibt halt auch noch eine kleine Anekdote zu dem Fisch, beziehungsweise zum Namen vom Fisch. Äh, und äh, das könnt ihr mal nachlesen. Genau. <lacht> ja, aber auf jeden Fall ähm, meines Wissens, auch wenn es sollte es den Fisch in anderen Ländern geben, äh, er wird in anderen Ländern nicht verwertet. Er wird tatsächlich nur in Finnland Mhm. Äh, gebacken, gebraten, ähm, gegrillt. Das und das schmeckt ach, wirklich lecker. Also ja, echt. ja, Ja, ja. Und, ähm, und man darf sich auch nicht scheuen, dass man den mit Kopf und Flossen isst, weil die sind so klein und das ist alles so verkocht, ey, da merkt ihr nichts davon. Nee. Merkt man nichts, das hat man <lacht> bis dann ein Kranz schon gut ist. Ja. Genau. Also da gar keine Scheu haben, aber ja. Ja, also schaut
0: gerne bei uns vorbei, probiert es mal aus, gebt uns Feedback, wie es euch so schmeckt mhm. und wie es euch gelungen ist. Und schaut auf jeden Fall auch mal ähm, bei Elchkuss vorbei, ähm, Link packen wir euch auch in die Shownotes, wie immer. Äh, da findet ihr alle Rezepte, die bis jetzt schon unter Nordisch futtern erschienen sind. Und da kommen auch noch mehr, wie gesagt, den ganzen Winter bis in den Januar rein. Und äh, ihr könnt aber natürlich auch äh, auf Instagram mal schauen, unter dem Hashtag Nordisch futtern. Da findet ihr auch schon Posts. Ne? Von Jo selber gab es zum Beispiel Toast Skagen, auch ein Klassiker. Mhm. Ähm, und Michaela hat auch schon
1: gekocht. Also genau, äh, Andrea von, von äh, Schwedenhappen hat äh, Lachs, glaube ich, gemacht, wenn ich das richtig erinnere.
0: Mm,
1: ja, ich glaube, ja, genau. ja, ja.
0: Und. Äh, Genau, der hatte Lachs, dann gab es äh, ganz viele Smörrebröt-Varianten von der Kapitänin. Heyson war schon dabei, einfach Schweden. Ähm, und da steht uns noch einiges an Rezepten bevor. Ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommt. Ja, also schaut mal vorbei, lasst euch inspirieren. Und äh, jetzt habe ich Hunger. <lacht> ein bisschen blöd, wir machen besser schnell mit den nächsten Themen weiter.
1: <lacht> genau, jetzt zu was ganz anderem, weil, ähm wir haben in der letzten Zeit auch so ein paar echt interessante News aus äh, dem Norden zusammengetragen. Mhm. Ähm, ich bin zufällig drauf gestoßen beim äh, Instagram-Account von der Sanamarin. Ähm, und zwar im November hat ein neues Komitee, eine neue Kommission ähm, des finnischen, der finnischen Regierung ihre Arbeit aufgenommen. Total wichtig. Und zwar die Übersetzt klingt es ein bisschen witzig. Wahrheits- und Versöhnungskommission der Sami. same leiset totus ja sovinto commissio. Und die Aufgabe, also mal kurz so als Erklärung, die Sami wurden äh, lange Zeit unterdrückt und durften ihre Sprache nicht sprechen, ihre Kult Kultur nicht ausleben. Und äh, so in den letzten, naja, äh, ich, ich behaupte jetzt einfach mal 70, 80 Jahren oder vielleicht noch, ja, naja, wahrscheinlich noch nicht so lang, äh, hat sich das aber ziemlich gewandelt. Es wird die Sprache wieder gesprochen. Sie dürfen, sie sind ja die einzigen, die Rentiere besitzen dürfen, also mhm. sich, äh, weil das zu ihrer Kultur gehört. Ähm, und es wird die Kultur auch regelrecht gefördert, ähm, merkt man auch daran, dass es jetzt auch wieder mehr Musiker gibt, die sich damit auseinandersetzen, dass die Sprache wieder lebendiger wird, die sie sprechen. Die, die, die Kommission ähm, soll im Rahmen der Menschenrechtsarbeit der finnischen Regierung jetzt ähm, agieren und eben die Diskriminierung der Sami erstmal aufdecken und herausfinden, ähm, ja, wo das traditionelle Leben der Sami einfach beeinträchtigt wird. Und ähm, die Aufgabe wird es halt auch sein, die Kultur und die Sprache der Sami zu fördern und auch den sogenannten Samiismus ein bisschen zu erforschen. Was, was gehört da dazu? Wir mhm. wissen ja, dass die in, auf, über die ganzen nordischen Länder verteilt sind. Und äh, auch ein bisschen diese Menschenrechtsverletzungen, die da in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten vielleicht sogar begangen wurden, ein äh, bisschen äh, zu dokumentieren, aufzuklären und vielleicht dann in dem Moment dann auch, wie, die, wie schon der Name sagt, eine Versöhnung einzuleiten.
0: Ja, wobei, also absolut richtig und ich finde das auch total gut, wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, also wir sind jetzt auch nicht die, die Profis auf dem Gebiet, ne? aber für jemanden, der es jetzt noch so gar nicht damit beschäftigt hat oder auskennt, muss man halt auch nochmal darauf hinweisen, dass es nicht nur darum geht, das aufzuklären und zu sortieren. Dritten gegenüber, was schon, schon wichtig genug ist, sondern auch für die Samen selbst, für die Samen, mhm. für jeden Samen selbst und für die Samen untereinander. Denn dadurch, dass ähm, es also es gab ja mehrere Probleme. Also einmal der Wandel der Zeiten einfach. Das ist für eine für so eine alte Kultur immer ein bisschen schwierig, wie übertrage ich das in die Moderne, ja. Ähm, dann ist der Punkt, dass ja das Gebiet der Samen sich über mehrere Länder erstreckt. Dann gab es Grenzen. Diese Grenzen haben sich im Laufe der Geschichte natürlich auch immer mal verschoben. Ähm, das war ein Problem. Und dann gab es noch die Unterdrückung und dass man ihnen gesagt hat, ihr dürft nicht mehr eure Sprache sprechen und ihr dürft nicht mehr eure Kultur ausleben. Und das alles hinterlässt natürlich wieder eine Spur und nochmal und nochmal, sodass viel der Kultur auch einfach schon verloren ist. Und mhm. äh, es natürlich auch Samen gibt, die den Bezug zu ihrer Kultur total verloren haben und den auch nicht mehr wiederfinden möchten. Ähm und es gibt aber auch junge Samen, die da unheimlich äh, drunter leiden und die das gerne möchten und die jetzt ja auch ähm, schon seit vielen Jahren eh ihre eigene Kultur und Sprache wieder studieren können und zwar mhm. auf Hochschulniveau. Also da hat sich schon ganz viel getan, aber es ist nicht, noch nicht genug und es ist toll, dass da noch mehr Bewegung reinkommt und ich bin sehr gespannt, wie sich der Umgang und das Verständnis mit der Kultur in den nächsten Jahren noch wandeln wird im Norden. Ja.
1: Mhm. Also ähm es muss halt aufgeklärt werden in der heutigen Zeit, geht sowas einfach nicht mehr. Ja. Aber natürlich in den vergangenen Jahrzehnten war man da einfach nicht so sensibel. Ja. Und es muss Da war das eine Minderheit und ja. äh, diese, die Samis sind eine der letzten indigenen Völker, die wir hier mhm. in, in Europa haben und, und erfahren deswegen natürlich umso mehr äh, Schutzbedürftigkeit.
0: Ja. ja, aber man muss, sie müssen reden, alle miteinander ähm, und mhm. viel erzählen auch und ich denke, das kann viel heilen und reparieren über die Zeit und ähm, mir ging es zum Beispiel im Sommer im Norden so, da habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten und da stand dann jemand vor mir, ist ja auch wurscht wer, der dann sagte, ja, es ist auch für uns ein bisschen schwierig, denn wir würden eigentlich gerne äh, die Sami-Familien, die hier in der Umgebung leben und die Geschichte dahinter mehr, mehr einbinden. Aber wir können ja die Geschichte nicht erzählen, denn es ist ja nicht unsere.
1: Mhm. Und
0: wir tun uns total schwer, äh, da irgendwie einen Weg zu finden, wie wir das gemeinsam tun können. Also ja. ähm, man ist jetzt natürlich dann auch sehr sensibel und will nicht noch mehr kaputt machen, als schon kaputt ist. Aber es reifen Ideen. Da ging es zum Beispiel darum, dass man die Idee hatte, zwei Museen zusammenzuführen vielleicht in den nächsten Jahren, mhm. äh, um einfach beide Kulturen äh, der Region in einem Museum miteinander zu zeigen. Also ich bin gespannt, was da noch alles passiert. Spannend auf jeden Fall. Und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es uns unheimlich interessiert, das Thema. Aber dass es auch für uns irgendwie schwierig ist, da noch weiter einzutauchen. Aber ja, vielleicht tun wir es das ist, ja mal noch.
1: Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie diese ähm, Frozen-Filme rauskamen. Hm. Da wurden ja auch Indigene ähm, aus dem Norden äh, porträtiert. Und für den zweiten Film haben sich ja dann auch ähm, diese Natives dann äh, wirklich zu Wort gemeldet und gesagt, hey, wie ihr das darstellt, das stimmt einfach nicht. Und die haben sich dann wirklich auch beraten lassen, dass das so dargestellt wird, wie das halt dann auch ist. Ja. Ähm, genau
0: also das ja, war eigentlich auch ein Zeichen dass, äh, dass so ein Riesengigant wie, wie Disney ähm, ja. sagt wir fragen jetzt einfach und machen zum genau. zweiten Film besser also es war toll genau ja.
1: weil es gibt ja nicht nur nicht nur die Sami es gibt ja auch auf Grönland die die indigenen Völker oder ja. äh, auch in den in Kanada und so ähm, Gibt es übrigens ganz tolle Accounts, denen ihr auch mhm. auf TikTok und Instagram folgen könnt. Ich finde das eine ganz spannende Entwicklung ähm, und folgt da auch gern ein paar ähm, Menschen, um einfach das kennenzulernen, wie die ihre ursprüngliche Kultur wieder aufleben lassen und auch modern aufleben lassen, weil Kultur ist ja, egal welche, immer im Wandel der Zeit und kann sich immer anpassen. Also das ist ja das das Tolle an der Kultur, dass sie mit den Menschen leben kann und sich entwickeln kann, um, aus ihrer eigenen Kraft heraus.
0: Total. Und wenn dann ja. ähm, solche modernen Einflüsse und die alten, ich nenne sie mal alten Einflüsse zusammenkommen, ja. dann kann das total anrührend sein. Ich erinnere daran, wie ich dir ganz aufgeregt schrieb und Videos schickte, als ich in Helsinki stand. Auf dem, auf dem Vorplatz vom Dom und ähm, da äh, ein Konzert war zu so einer Kunstinstallation und plötzlich denke ich, die Stimme kenne ich und es war mhm. Hilda Lenzmann, die mhm. äh, auch da einfach so typische Jörg-Gesänge anstimmte. Das war total anrührend, weil ähm, da einfach man die Verbindung hatte von, von dieser alten ja. Kultur, der
1: Moderne und das ist, das ist doch toll und es geht. Man sieht, es geht. Natürlich. Und
0: es das dass da Bewegung ist.
1: Genau, ich habe ja Hilda Lenzmann äh, vor einiger Zeit interviewen dürfen, mhm. zusammen mit ähm, mit der Vivi, heißt sie, glaube ich, äh, da zusammen sind die das Wilder, also es mhm. das heißt tatsächlich Wild. Die Hilda und die Vivi sind Hil Wilder. <lacht> und ähm, wenn man so die Arbeit von von ihr verfolgt, äh, sie ist ja in mehreren äh, Gruppierungen unterwegs unterwegs, äh, ist es schon so, dass der Joik sich einfach überall einfinden kann, weil es eben äh, aus den Personen herauskommt. Ne, mhm. ne, äh, kein festgeschriebener Musikstil. Und wer Wilder mal ähm, was über Wilder lesen möchte, äh, dann schaut euch mal das ähm, kleine Heftchen Folk Galore an. Da geht es um Folk Music aus dem Norden und dem Baltikum und ein bisschen so östliche Gebiete. Da ist ein neues Heft und da Könnt ihr das Interview nachlesen und es ist ein ganz spannendes Thema. Und die Hilda ist eben, wie gesagt, ganz, ganz mannigfaltig unterwegs. Die macht Rock, die macht mit der Vivi zusammen dieses typisch finnische klassische Akkordeon gemischt mit den Sami-Sounds, also ganz äh, toll und da kann man ganz viel erfahren und da bin ich echt Fan. Aber wie du schon sagst, es ist auch für uns ein schwieriges Thema, das zu um umfassen, weil die Geschichte so bewegt ist und ja. man sich da schwierig tut, das einzuordnen. Und ich glaube, diese Kommission, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, die wird es auch einordnen jetzt ja. zusammen mit den Sami selbst.
0: Ja. Und abschließend sage ich dazu noch, dass wir vor vielen, vielen Episoden irgendwann mal gesagt haben, wir würden dazu vielleicht auch mal eine äh, ne Sonderfolge machen wollen. Und äh, ich glaube, irgendwann werden wir das auch noch tun. Dass wir das noch nicht gemacht haben, hat ehrlich gesagt nichts mit Faulheit also zu, zu tun oder so sondern ähm, mit Respekt. Also wir haben unheimlich Respekt vor mhm. der Thematik und wissen, wie vielschichtig die ist. Und ich glaube, das muss auch bei uns einfach noch ein bisschen reifen. Man muss mehr Erfahrungen und Kontakte mhm. gehabt haben. Und dann irgendwann trauen wir uns da, glaube ich, mal ganz vorsichtig ran. Aber das, ähm, das ja. ist eine, eine Sache. Die muss wirklich liegen und reifen. Ja, also das <lacht> bei meiner Wolle ist eine Ausrede. Aber in dem Fall muss <lacht> das wirklich reifen.
1: Man merkt schon, es ist ein sehr komplexes Thema und ähm, genau. ja, genau. Ja. Aber ähm, es gibt noch Finnland, mehr spannende Themen. Es gibt mehr <lacht> spannende Themen, genau. Vor einigen Jahren haben sich die Finnen ja auch schon aufgemacht, eine ganz andere Sache mal in die Hand zu nehmen. Auch lang bejagt, kann man fast schon sagen, mhm. äh, war die Seimann-Norba, diese Seimann-Ringelrobbe die bis in die 70er oder 80er Jahre, glaube ich, ähm, noch hinein äh, ja, bejagt wurde, weil man gemeint hat, die würden so viele ähm, Fische, und äh, also Jagdgründe zerstören für die, für die Fischer, mhm. ähm, dass man sie fast ausgerottet hat. Und äh, seit etlichen Jahren, also ich beobachte das wirklich seit sehr, sehr vielen Jahren, jetzt bestimmt sechs, sieben, acht Jahre, versucht man, Wirklich mit einer Engelsgeduld und mit einer Liebesmühe, den Tieren wieder mehr Möglichkeiten zu geben, sich auszubreiten, ihnen Schutzzonen zu bieten. Und jetzt kam natürlich dazu, dass die Winter immer kürzer, mhm. schneeloser und frostfreier werden. Ähm, kurz dazu erklärt, wenn die ihre Jungen bekommen, dann haben die ein Loch in das Eis gemacht im See haben zwischen Eis und Schneedecke eine Höhle gebaut und da das Junge abgelegt und haben äh, so das Junge versorgt und es da, ähm, da war quasi nur der Zugang übers Wasser möglich. So jetzt werden die Winter immer schneeloser und auch der, die Zeit, wo der See komplett zugefroren ist, äh, wird, immer wenig, äh, wird immer kürzer und deswegen haben sie jetzt angefangen, ich glaube, im zweiten Jahr jetzt schon, äh, Hilfsnester zu bauen. Sieht aus wie so ein Zelt, das auf Wasser schwebt. Und die werden von den Robben ziemlich gut angenommen und ähm, sie können damit auch schon Erfolge ähm, feiern. Und äh, die sind immer so in den Uferregionen, weil das der typische Brutbereich ist. Genau, und die Uni Ostfinnland hat da eben jetzt Erfolge äh, quasi zu verzeichnen und mittlerweile ist die Ta Zahl der Tiere im Saima auf 430 angestiegen. Also ja. ich kann mich erinnern, dass man noch von 350 vor ja, einigen Jahren genau. hat. Ähm, und wir hatten es ja auch schon von Kullervo. Ja. <lacht> den, den Bullen, der, ähm, der sich da immer ähm, an der einen Stelle räkelt. Und ja, also ist gut, gutes, gutes Zeichen. Und wir haben einen Artikel dazu, zwar auf Finnisch, aber den könnt ihr euch ja übersetzen lassen. Ähm, mal packen wir mit in die Shownotes. Da seht ihr, wie so ein Nest auch aussieht. Weil da haben sie natürlich Kameras drin installiert. Die man ja, ja, genau. ja, ja, genau. Ja, ja, klar.
0: Ja, und werden. mega gut einfach, dass das jetzt äh, in Angriff genommen wurde und auch äh, vor allem funktioniert und angenommen wird. Dann kann man das ja vielleicht auch noch ausbauen und äh, die Zahl einfach noch erhöhen der Tiere. Ähm, ich erinnere mich, dass das auch äh, 2017 schon Thema war, dass man darüber nachdachte ähm, aber sowas ist ja natürlich auch immer ein Prozess. Man muss ja auch einfach forschen, welche Bedingungen muss dieses Nest erfüllen, wo platziert man das und so weiter. Aber toll, das so zu verfolgen. Und äh, naja, dann können wir ja darauf warten, wenn dann im Frühjahr wieder die Nordpark Cam live geht und man dann wieder schauen kann. Da ist mhm. die Kamera auf... Also die liegen ja dann gerne, wenn die Sonne rauskommt, auf Steinen und lassen sich da sonnen. Und, genau, äh, für ein an, Genau, und an, äh, an geeigneten Stellen sind dann... Kameras installiert, dann kann man gespannt davor sitzen, ob denn eine auftaucht. Aber wenn nicht so viel Zeit hat, es gibt dann auch einfach immer Videos, die man abrufen kann äh, genau. von, von Sichtungen. Ja, ja, genau. ja.
1: Es ist auch immer wieder eine Meldung wert, wenn dann wieder ein, ein Tier entdeckt wird, was man noch nicht kennt. Ja, genau. genau. Weil äh, es ist tatsächlich wie bei Zebras zum Beispiel, das Muster der Ringe ist, Ringel auf dem Fell ist individuell. Also mhm. man kann die dann schon dann erkennen auch und dann klar, die, die Leute, die sich damit auseinandersetzen, die kennen sie dann eh.
0: Ja, also, die Norpa, äh, Bestand hat sich stabilisiert. Jetzt hoffen wir, mhm. dass trotz Klimawandel es irgendwann mal heißt, in den nächsten Jahren der Bestand hat sich erhöht. Das wäre mhm. schön. Ja, apropos äh, Klimawandel, äh, da in die Kategorie
1: passt auch äh, unsere nächste Meldung, gell? Genau, äh, wir gehen äh, kurz nach Norwegen, ähm, dort lief jetzt das erste elektrische und selbstfahrende Containerschiff vom Stapel, die Jara Birkeland ähm, und sie hat ihre, also sie hat jetzt ihre Jungfernfahrt getätigt und ähm, es wurde getitelt, dass die ähm, Kapazität der Batterien 100 Teslas umfasst. <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr witzig, aber dass ja. man so eine Größenordnung einfach mal hat. Genau, vor einigen Jahren wurde ja in den Fjorden äh, Norwegens die, die ganzen Kreuzfahrtschiffe schon verbannt, die ähm, weil die einfach die Luft dort so verpestet haben. Äh, und daraufhin wurden ja dann auch schon emissionsfreie, ähm, ferngebaut Und jetzt eben auch dieser E-Frachter und äh, zeigt einfach auf, äh, dass man eben auch ohne Ausstoß <lacht> von Emissionen äh, Fracht verschiffen kann. Äh, fand ich eine ganz spannende Meldung und auch ein Thema, was man noch weiter ver, ähm, verfolgen kann. Ich weiß, dass die Batterien, die verbaut werden, jetzt auch nicht super... Äh, green hergestellt mhm. werden, dass da auch viel Probleme äh, entstehen mit diesen seltenen Erden, die da verbaut werden. Äh, aber es muss ja in irgendeine Richtung mal gehen und ähm es ist auch viel liegen geblieben in den etlichen Jahrzehnten. Also E-Mobilität ist ja eigentlich nichts Neues. Ähm, aber interessant zu sehen, dass es auch in so einem großen Maßstab funktioniert. Ich meine, ja. ich dachte, der hat ja doch ein paar Tonnen zu bewegen. Ja. ja, das hätte man sich ja vor einigen Jahren noch gar nicht vorstellen können, dass tatsächlich solche
0: großen... Äh Schiffe mit, mit mhm. äh, Elektro angetrieben werden können. Mhm. Ja, ganz optimal ist es noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung und wichtig ist ja einfach, dass auch da Bewegung drin bleibt und mhm. weiter ähm, geforscht und äh, überlegt wird, wie kann man das noch äh, besser gestalten, aber ich finde auch, dass es eine gute Meldung ist, die in die richtige Richtung geht, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, und wer, wer einmal in, in Geiranger stand, äh, wenn die Kreuzfahrtschiffe, also die ganz normalen Kreuzfahrtschiffe da reinfahren und die Wolke gesehen hat, die dann da über dem Fjord schwebt, der weiß auch Bescheid, dass es echt, echt ja, dringend ist, nötig ist. Das ist da ja das jetzt Blut. verboten. Also sie ja, dürfen ja, ja
1: mehr so weit reinfahren, zum Glück. Klar, es hing natürlich in diesen Schluchten drinnen. Dass da, wie soll ja. das rauskommen? Ja, ganz klar.
0: Ja. Hm. Ja, äh, so viel zu den, den Meldungen, aber wir hätten da noch was, also ähm, wir hatten haben ja eingangs schon über die Weihnachtszeit gesprochen und ähm, was man so tut und was man so backt und natürlich braucht man auch Geschenke. Ne? Mhm. Und an der Stelle schieben wir ein bisschen Werbung ein. Äh, wir haben da nämlich zwei ganz tolle äh, Einkaufstipps <lacht> für euch. Ja? Wir haben da zwei ganz tolle Etsy-Shops gefunden von zwei ganz, ganz netten, entzückenden Damen. <lacht> <lacht> äh, Werbung Mach nur eigene. weiter, mach nur weiter. Äh, bevor das jetzt hier in eine sehr peinliche äh, eigenlob ausartet, was, was überhaupt nicht unsere Art ist, machen wir es kurz und knapp. Äh, sowohl die Frau Finwe als auch die Frau Nordlandfieber haben jeweils einen Etsy-Shop, wo man äh, schöne, von uns ausgesuchte Dinge erwerben kann, falls man vielleicht noch was zum Fest sucht. Genau. Ähm, na, da könnt ihr ja vielleicht mal vorbeischauen. Link packen wir euch auch in die Shownotes. Vielleicht ein Postkartenset oder eine Finweh-Tasse. Vielleicht ein Helsinki- oder Nordland-Fieberbeutel. Vielleicht handgefertigte
1: mhm. Glasohrstecker. Mhm. Mhm. Einfach mal vorbeischauen. <lacht> Einfach mal vorbeigucken, genau. Und, ähm, Ach ja, da hatte ich ja auch die Umfrage für die Flaschen, ähm, da gab es jetzt auch einen klaren Gewinner und jetzt muss ich mal gucken, weil ich hatte ja diese, äh, das mhm. sind ja keine Thermo, Thermo-Flaschen, aber es sind äh, so Doppelwandflaschen. Ja, so also Isolierflaschen hat. einfach, genau. Genau und äh, vielleicht gehen die dann auch noch in den Shop, aber es ist momentan echt problematisch, Produkte äh, liefern zu lassen, ist es immer noch wegen Corona ja, ja. überall Lieferverzögerung. Ja, ja.
0: ja, so ging es mhm. mir jetzt auch. Ich habe dann auch so ein paar Sachen nochmal gestrichen. Aber man braucht ja auch
1: nach Weihnachten
0: noch Isolierflaschen, Tassen genau. und sonstiges. Ne? Also genau. Werbung Ende. Ähm, wir wollten es nochmal erwähnt haben. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, der kann mal bei uns vorbeigucken. Genau. Hm. Äh, man kann aber nicht nur irgendwo vorbeigucken, man kann auch vorbeihören. Mhm. Ähm, wir hören ja unheimlich gerne Podcasts, das äh, haben wir ja schon, also wir machen nicht nur gerne Podcasts, wir hören auch gerne Podcasts, das haben wir ja schon mehrfach gesagt und da habe ich neulich äh, wieder betreutes Fühlen gehört und zwar die äh, 114, alles gemütlich im Kopf und da musste ich dann irgendwann ziemlich lachen, da kamen sie dann nämlich auch auf das äh, Thema Hücke. Und äh, Leon Windscheid hat sich wirklich ähm, furchtbar reinsteigern müssen, <lacht> müsst ihr euch einfach mal anhören, ähm, dass Hügge ja einfach falsch verstanden wird und dass da so ein Modehype drum gemacht wird und Hügge ist eben nicht Kerzen kaufen und vor allem Gemütlichkeit wird ganz falsch verstanden und ist nicht Kerzen kaufen und ähm, ich will dem gar nicht vorgreifen, lange Rede, kurzer Sinn, da solltet ihr mal reinhören, generell ein toller Podcast, ähm, mit Atze Schröder und Leon Winscheid. <lacht> Eine mega Kombi auch einfach. Ja, ja, ja. Einzige, was ich noch dazu sagen möchte, wie gesagt, hört sich selber an, aber sie kam dann noch aufs Thema Logom, dass das eigentlich viel mehr Hype sein sollte als Hüge, was ich dann auch so abnicken konnte, weil äh, Largom, da geht es ja einfach drum, es ist gerade richtig, es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist gerade recht, man ist zufrieden. Ne? Und dass das vielleicht eher der Trend sein sollte, als äh, Hüge auf Kerzen zu drucken. So, ja, ja, genau. Aber das Thema hatten wir ja auch schon öfter, da haben wir ja auch schon mit äh, Marion von Meermund drüber gesprochen. Und äh, das war ja auch bei uns schon immer wieder
1: äh, genau. Thema. Hm. Ja, und vor allem äh, nicht, dass man eine Mi Minimalismus-Challenge macht und jeden Tag ein neues Drum kauft. <lacht> ja, genau. Ja, also... <lacht> so mal am Rande. Ja, also man muss natürlich auch sagen, dass
0: überhaupt nichts dagegen spricht, schöne Kerzen zu kaufen und daheim irgendwie zu dekorieren und so, das mache ich ja auch. Nee, Aber das
1: meine ich ja gar nicht.
0: Das ist halt auch nicht hücke Und ähm, minimalistisch hücke ist ja ein halt Gefühl. Auch nicht, ein neues Regal zu kaufen und so. Ja.
1: Nee. Ja, ja. Das ist nur am Rande. Also weniger ist halt oft mehr und ihr sollt mhm. euch einfach so ein. Ähm, so einrichten, ähm, wie ihr euch wohlfühlt. Und dieses Gefühl ist wichtig. Genau. Und nicht, was ihr da auf dem Tisch stehen habt, weil wenn nämlich diese Duftkerze scheiße riecht, dann ist es überhaupt nicht dann ist es einfach nur <lacht> scheiße. Ja. Genau. Wenn es <lacht> so farschig aussieht, aber nicht bequem ist, ist es auch Mist. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: also da durchaus mal reinhören. Äh, ja. Interessantes Thema. Auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: und dann habe ich noch einen zweiten äh, Podcast-Tipp für euch, aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich es auch selber noch gar nicht geschafft habe, den anzuhören. <lacht> äh, der hört aber, auf, äh, der hört aber, der steht auf meiner zuhörenliste liste ähm, Ich habe es jetzt trotzdem schon mal mit aufgenommen, äh, weil es ein Podcast ist, den ich generell sehr schätze, den wir hier auch schon mehrfach erwähnt haben, nämlich Weltwach. Und es geht um die Episode 224, ist allerdings eine Episode auf Englisch. Um, Euphoria and Terror, Crossing Antarctica with Felicity Ashen. Und ähm, das, äh, also wie krass ist das einfach, äh, die Antarktis zu durchqueren. Und mhm. ähm, natürlich auch ähm, ja in, in eine ganz andere Welt, in die man da mal mit eintauchen kann. Also, weil ich glaube nicht, dass einer von uns, also äh, wenn doch, dann melde dich bitte. Aber ich glaube nicht, dass einer von uns <lacht> ähm, äh, jemals die Antarktis durchqueren wird. Und äh, sowas höre ich mir immer total gerne an. Solche, solche ja, extremen Weltenwanderer irgendwie, die ihre Geschichten erzählen können. Äh, ich finde das durchaus selbst sehr inspirierend, auch wenn es mich jetzt nicht inspiriert, durch die Arktis zu oder die Antarktis zu ziehen. Äh, aber es inspiriert mich <lacht> vielleicht zu anderen Dingen. Also, wie gesagt, ich habe selber auch noch nicht reingehört. Ähm, werde das aber auf jeden Fall noch nachholen. Also Crossing
1: the Arctic Circle,
0: das kann ich mir schon vorstellen. Ja, den, den ja. Also den, <lacht> den, habe, ich sogar, den habe ich nicht nur überschritten, den habe ich sogar auch unterschritten. Aha. Unterschritten? Ja, unterschritten. Wenn du nämlich... Ich du drunter durchgefahren. Nee, ich bin drunter durchgelaufen. Wenn du nämlich den Santa Park besuchst, der liegt ja, ja auch auf dem... Ja. Äh, Arctic Circle, aber der Santa Park ist ja unter der Erde und die haben tatsächlich äh, im Santa Park ja, Wo ist der denn unter der Erde? Du mein, meinst schon
1: in Rovaniemi?
0: Nein, ich meine nicht das Weihnachtsmanndorf. das ist natürlich nicht unter der Erde, sondern in Santa Park der ist unterirdisch da hast, ein, da hast du ein Portal und dann geht so ein ganz langer Gang, musst du mm. bei der Elfe dein Ticket kaufen. Das ist ja wie so ein Vergnügungspark für Familien. Ah, dann okay. kaufst du bei der Elfe dein Ticket und dann geht es so ein Gang runter, da folgst du dem Schal, dem Schal von Mrs. Gingerbread oder wie die heißt. Und dann bist du in dem Park, das ist so ein kleiner unterirdischer okay. Vergnügungspark. Und da haben sie ein, ein Tor. Ähm, wo dann in goldenen Lettern Arctic Circle und so draufsteht und da gehst ah, du durch ja. und dann kannst du ein Zertifikat kaufen natürlich, dass du den Arctic Circle <lacht> unterschritten hast, weil du bist ja unter der Erde.
1: Ah, okay. Also ich kann ganz, nur überschritten. ganz
0: süß. Und ähm, beim Santa Park scheiden sich die Geister total. Ähm, die einen finden den total kitschigen Nap. die anderen, wie ich, sind nochmal Kind und machen die ganze Zeit Ja! <lacht> und äh, dann ist mir auch total egal, da kostet das halt auch nochmal, egal, nimm mein Geld also ähm, ja, genau. ich bin, da, bin ich, da bin ich ehrlich, ich hatte da äh, den totalen Spaß und es da total toll, ja ist kitsch, ist Snap ist drüber, aber ist auch einfach nur niedlich gemacht, also schon allein wenn du diesem Schal da reinfolgst und dann gibt es eine kleine Bäckerei <lacht> da kannst du dann, also du gehst quasi durch die Weihnachtsmannwerkstatt. werkstatt das heißt übrigens keine Werbung werden, ich mag's halt einfach und dann darfst du da Lebkuchen verzieren und dann gehst ja, du in die Elfenschule okay. und also es ist niedlich.
1: Das hast ja. du süß gemacht. Total. Aber das ist genau das Gleiche wie mit dieser mumien eishöhle da war das ist ja auch so, ah, ja, genau. wie schön. Ja, also es ist, ähm, ja, manchmal, man fragt sich natürlich, muss es sein, aber... Und die Man lässt An sich halt auch gerne ja. begeistern. und es ja. ist
0: voll okay, wenn die einen antworten, ja, muss sein, und die anderen, nein, danke. Weil das genau. ist völlig okay, dass nicht jeder die gleichen Interessen hat und mal auch was mal blöd findet. Ähm, ich habe darüber auch äh, schon vor, vor einiger Zeit mal einen Artikel geschrieben mit Bildern. auch. Ich kann euch das ja noch mal reinhauen in die Shownotes. Da könnt ihr mal schauen. Da müsste auch ein Bild dabei sein von der Unterschreitung. Des Arctic Circles, ja. <lacht> und ich war auch schon mal mit dem Hundeschlitten in der Arktis, als ich noch jung und halbwegs knackig war. Oh, aber das war es dann auch. Also die, das mit der, mit der Durchquerung der Antarktis, das wird in dem Leben eher nichts mehr und das ist auch voll okay so. <lacht> genau. Ja, was ist sonst noch so passiert im Norden? Ähm, ach ja. Der, äh,
1: Flughafen. der
0: Flughafen. Der Flughafen, ich wollte gerade sagen, der Flughafen ist fertig, der war natürlich auch vorher schon fertig, aber der Flughafen in Helsinki der hat ja ein neues Terminal bekommen und das neue Terminal ist fertig. Also kein neues, sondern er hat... Ja, also Umbau, worden. genau, genau ja. komplett neu gestaltet, stimmt, das war jetzt ein bisschen missverständlich ausgedrückt. Und da war man ja schon sehr gespannt. Man hat ja vorher auch schon Bilder gesehen und so. Und das war ja der gleiche Arte Architekt wie bei Odi.
1: Mhm. Und
0: äh, da hat man natürlich äh, viel erwartet. Und ich muss sagen, was man jetzt so bisher an Fotos und Aufnahmen gesehen hat, das ist durchaus auch sehr vielversprechend. Das ist, glaube ich, sehr schick geworden. Und das Coolste ist aber eigentlich...
1: Ich kenne ja nur die Baustelle.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Das Coolste ist aber jetzt eigentlich, finde ich... Ähm, dass äh, die mal wieder eine nette Idee hatten und sagten, also der Flughafen, den haben wir ja nicht für uns gebaut, sondern haben wir für euch gebaut, die ihr hier mhm. ankommt oder abfliegt. Und da gibt es jetzt äh, eben ein, ähm, also wirklich von der Front auch, ein Fenster, ein, eine Fensterfront, eine große, wo dann Helsinki Airport äh, steht und, glaube ich jedenfalls, und mhm. da, da drüber ist, ähm, ist so ein Monitor, also so, ein, so eine Schrift, sich ändern kann, wie nennt man das dann? Also ihr wisst schon, da kannst du halt Schrift einblenden. ja. Und ein Laufband? Nee, es, also, da wollte ich auch sagen, aber die Schrift läuft nicht. <lacht> also die erscheint da einfach. Da ist ein Monitor und da kann man was lesen. Ähm, ja. Und da kannst du über die Seite des Flughafens, äh, kannst du äh, da deinen Namen eingeben. Und dann erscheint der da. Also das dauert immer ein bisschen, weil das natürlich jetzt viele Leute machen wollen. Da steht aber auch immer, wie lange es dauert und wann dein Name da ungefähr erscheint. Das heißt, mhm. wenn du da jetzt ankommst oder abreißt, dann kannst du hier die, diese, äh, am Handy diese Seite öffnen. Dann tippst du deinen Namen ein. Und dann, wenn dein Name erscheint, stellst du dich davor vor und machst ein Foto, wo drauf steht, dass der Flughafen dir gehört. Der gehört dir aber nicht wirklich und auch nur eine Minute, weil dann erscheint der nächste Name. Genau. Ich finde es trotzdem ein echt cooles Gimmick und eine ganz niedliche Werbeaktion. Also ja, man ja, kann ja. ja Werbung wirklich einfach charmant und niedlich machen und das ist gelungen. Und äh, damit das jetzt für euch ein besseres Bild ergibt, wie bei meinem sinnlosen Gestammel wegen des Monitors, machen wir da auch <lacht> einfach nochmal einen Link mit dazu und dann könnt ihr euch das angucken, wie das
1: aussieht. So. Genau. So ja. machen wir es. Jetzt hat. Manchmal ist es schwierig, aber da, was, Ich glaube, es ist auch langsam Zeit, dass wir mal zu zumachen. Wir müssen zu
0: zumachen und vor allem manchmal weiß man halt auch einfach nicht, wie heißt denn das jetzt? Na, da ist halt so ein Bildschirm mit so Schrift. Na, egal. Wir machen Sackel besser mal zu, aber vorher... Anzeigetafel
1: nennt man es vielleicht auch.
0: Ja, danke. Hättest du das vielleicht auch einfach vor zwei
1: Minuten was sagen können? Das fiel mir jetzt auch gerade <lacht> erst ein.
0: Also die Anzeigetafel. Okay, gut, äh, lassen wir das. Ihr habt es, glaube ich, trotzdem verstanden und den Link findet ihr
1: in den Show Notes. Ähm, genau. Äh, ja, wir haben aber äh, äh, noch
0: eine wichtige Tätigkeit zu erledigen.
1: Genau, erstmal noch. Äh, hey, hey, wir müssen uns natürlich für... Ähm, Nochmal. Ähm, erstmal natürlich noch ein Aufruf erst an euch. Ähm, wer uns Leserpost schicken will, wir haben es schon lange nicht mehr getan, aber jetzt kommt's. Wer uns Leserpost schicken will, der kann dies tun unter mail nonin.de oder als direkte die Message an uns über Instagram, unter die, an die Accounts nonin.podcast oder finw oder Nordlandfieber. Geht auch für Facebook mit den gleichen Namen. Ähm, Einfach kurz dazu schreiben, um was es geht, und wir freuen uns auf eure Nachrichten. Genau.
0: Außerdem freuen wir uns über Unterstützung, wenn ihr das möchtet. Und wer uns was Gutes tun will, der hat die Möglichkeit, uns einen Kaffee auszugeben via eines Coffee-Links. Könnt ihr uns einen spendieren. Dazu scrollt ihr einfach ganz nach unten in den Show Notes äh, zu dieser Episode und da könnt ihr den Link finden. Was ihr aber natürlich auch tun könnt und was überhaupt nichts kostet, außer ein klein wenig eurer kostbaren Zeit, äh, ist eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App, wenn das bei euch möglich ist. Das wäre auch sehr schön, wenn da ein Feedback kommt. Da würden wir uns sehr freuen und das würde uns weiterhelfen. Denn umso mehr mhm. Leute finden uns und hören uns zu. Und das wäre ja schön, wenn die kleine Gemeinde der finnland finnwege und nordland die hier bei Nonin zuhören, auch noch ein bisschen weiter wächst.
1: Genau. Und äh, zum Schluss kommt jetzt äh, die Rubrik Wort der Folge. Und wir haben festgestellt... <lacht> Liebe Leute, wir haben ja schon voll viele Weihnachtsvokabeln verbraten und dann haben wir gedacht, wir haben jetzt auch hier so einen kleinen Bildungsauftrag. Wir machen jetzt mal eine Abfrage und wir werden es jetzt einfach so machen. Wir werden jetzt die finnischen Wörter vorlesen, eine kurze Pause lassen und ihr sagt dann die Übersetzung dazu. Äh, solltet ihr spicken wollen, wir haben die Wörter natürlich mit Übersetzung in den ähm, in die Show Notes gepackt. Genau. Okay, wir fangen mal an mit Yolubuki.
0: Okay, das war noch einfach. Ich würde sagen, da kommt ihr drauf. Das sollte klappen. Auch beim nächsten Wort der Folge sollte das klappen. über YOLUA.
1: Ja, das glaube ich kriegen auch noch viele von euch hin. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit YOLU RAUHA. Vokabel hatten wir auch schon, also Die, wer sich
0: jetzt wundert. Wir hatten, also wir haben heute eine neue Vokabel am Ende hinzugefügt, sonst hatten wir alle schon, also YOLO, mhm. RAURA nochmal überlegen. Übrigens, schreibt uns doch mal dann am Ende, wie viel ihr richtig hattet. Ja? Genau. Also erst spicken, nachdem ihr euch natürlich jetzt, ne? ist klar. Dann haben wir SADALUNTA. Was könnte das mhm. wohl heißen? Mhm. Hatten wir
1: auch schon. Ja, mal gucken. Und dann ähm, gibt es noch eins LUMI -Engeli. Jetzt schon eher so ein bisschen Pro. Ja, ich würde würde schon auch sagen, wir lassen es
0: auch gelten, wenn ihr nur Enkeli wisst, dann mhm. kriegt ihr kriegt ihr noch einen halben Punkt. Das zählt, das ist okay. Ja. ja. Und dann, aber das ist jetzt wirklich, das ist schon echt Pro, würde ich sagen, oder? Mhm. Yo Luvalot. Wer kann das? Wer weiß das oder wer kann es herleiten?
1: Und als letztes haben wir noch eins dazu genommen. Das ist jetzt ein bisschen... Mal gucken, ob ihr es wisst. Aber das ist der Yolo Puro.
0: Den könnt ihr euch sicher
1: herleiten. Das,
0: das die Finnland-Fan sollte sich das herleiten können eigentlich. Genau. Ja, ja und aber ganz und egal, ob ihr ähm, alles verstanden habt oder gar nichts oder irgendwas dazwischen. Schaut einfach mal in die Shownotes. Da gibt es die Auflösung und generell natürlich immer der Hinweis während oder nach der Episode mal in die Shownotes zu schauen, da gibt es immer ganz viele begleitende Links
1: und ähm, ja, lohnt sich auf jeden Fall immer. Genau. Ja, in diesem Sinne, mach Massaker wirklich zu, Ja, Sina. Und ich sage wie immer, äh, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sag: moi moi und helpbar. Thank you.